3: God eftermiddag och välkommen till Kontroll Allt Elite Tronjems eget spelprogram för huvudsakligen studenter, men också alla andra. Mitt namn är er Erik Viboy och idag ska vi ha om Norwegian Game Awards. Vi ska ha en spillskolering i Street Fighter och vi ska ha en anmälan av ett relativt uh, aktuellt spill. men først så ska vi höra Animal Collective's Today's Supernatural. Välkommen tillbaka till kontroll allt litet här på Radio Revolt. Mitt namn är er Erik Vibbe och med mig har jag två kjecke herrmän. God dag bord. Hej hej hej. Och god dag Knut. Ajaj. Eh, börjar med dig bord. Har du spelat något spännande den vekan? Ja, eh Pressfire la ut
4: att fint fanns lite hint om ett spelsöbra laget på en liten game jam som hette Evoland. Mm. Det är en cellad chronicle där det liksom går igenom hur eventyrspill har utviklet seg gjennom året. Du trenger å plukke opp kister i løpet av spillet, og genom denne kisten så trenger du å oppgradere spillet. For eksempel, på starten så kan du kun bruke høyre tast. Så du gjenger til høyre og plukker opp så du kan bruke vanske tast. Så du plukker opp kisten så du kan bruke, tast. du venstre, du kan bruke alle tastene. Etter hvert så får du mer og mer farger, du får lyd og du får sverd, du får bedre grafikk og alt mulig rart, og healthbar og alt sånt der, Så du gjenger gjennom hvordan... Et spill har utviklet seg, mm. Som i synes var veldig kult Og i syns dere burde prøve med Derfor så har jeg lagt ut på Facebook-siden vår alt, nei, Radio Revolt presenterer Kontroll alt ja. og alt er litt det
0: sånn at uh, du må også anlokke pauseknappen Så du må, eller, kan ikke vente alt for lang tid?
4: <laughs> nei, heldigvis ikke Men du må ta og save funktion Og det är frustrerende å dø
3: Før det tidspunktet er så... oh! Ja og <laughs> ja, et kuttspill der ligger ut på våres Facebook-sida Og personen dere hørtes da var Knut Åsamer God dag!
0: Hei! Hjem. Og hvor kom du fra? Jeg kommer fra Globus, Globus ja, som Utenriksprogram. finnes, ja,
3: utenriksprogrammet vårt her på Radarovolt, og du har blitt tatt med i Kontroll Altelit i vår serie med Supervikara uh, for å anmelde et spill i dag, og hva du har du spilt i dag?
0: Uh, jeg har spilt både i dag og i veldig lang tid et spill som heter Operation Flashpoint, yeah. og det er uh, mer eller mindre en den første militærsimulatorspillet, kan man si, for uh, offentlig markedet. Mm. Så jeg har selvfølgelig laget en liten reportage på det Og den ska vi høre og, Men det viktigste med den er at den definerte på Hva fremtidens uh, realistiske spill bør i hvert fall ha I helt tatt
3: mm. Mm. Men har du spilt noe annet bortsett fra det spillet du anmelder i uka som har gått?
0: Uh, jeg har spilt uh, etterkommende <laughs> til, til Operation Flashpoint Det som er nå uh, på en måte, det mest moderne da, det er, det er, fordi det er et slekstre på fire spill Så det her er da det siste, og så kommer det ny om uh, cirka et halvt år mm. Og det er, det er et spill jeg spiller en turnering hver uke Så det er noe jeg da på en måte regelmessig spiller og har en viktig slags lederrolle
3: Ja, ok, det mm. høres ut selv har jeg plukket opp et litt indiespill som heter Spirits, som kan minne veldig mye om Lemmings, hvis det var noen som prøvde det på enten PC eller SNES for flere foldige år siden. Du spiller et lite, sånn, si, du et lite løv som plutselig får en kropp, og som kan lag forskjellige enten uh, greiene eller uh, sånne vinner slik sånn at andre løvene kan feire og flyte på den min. Ett sånn typisk zen-spill. Hva kan jeg
4: ta nei, hva maskin kan jeg spalle det på?
3: PC det ligger på Steam nu, jeg tror det kom i går faktisk, jeg begynte å spille går, så uh, veldig spennende, uh, får jeg uppdatering oppdatering fra det spillet neste uke Og hva kan vi få igjenta? Hva var navnet på spillet igjen? Spirits, Spirits. Ja. Vi kjører videre i sendingen Her får du Dan Deacon med Lots The Mookin is in it. Åh, hvor alvorlig jeg føler meg Vi skal ha spillnytt her på Kontroll alltid litt. Og det er du, Bård, som har funnet nyheter til oss. Yes, det
4: er ikke upassende at vi tok og brukte litt av Metal Gear Solid-musikk før første på å ta nyhetsstykket vårt, fordi at nu er det veldig masse Metal Gear Solid-nytt. Det har nå blitt 25 år siden Metal Gear 1 kom ut på msx 2 eller hva det har siden av maskinene kom på en gang i tiden. Og eh, då har jeg kommet en helhaum av nyheter. Eh, kanskje den største nyheten er at det kommer et nytt Metal Gear Solid-spill. Det heter ikke Metal Gear Solid 5, det heter Metal Gear Solid Ground Zeroes. Zeroes mm. i flertal faktisk.
3: Ja, men det er et første gang de bruker ord som ikke burde brukes i flertall, i flertall, sånn som Revengeance. Ja, ja, men jeg
4: lurer på om det ikke er hintet til litt på plottet här nå. Okay. Eh, både för att det kan være... Mange ting som uh, gjør, skjer stort senere ut i spillet. For det her nå i fortiden, det her nå tek plass med gode gamle Big Boss før han ble bad guy. Det tek uh, plass rett, et par år etter Peace Walker, som er det allste spillet hvor du tek og kontrollerer kontrollere Big Boss. Og han er begynt bli grå i skjeggen nå, faktisk. Det ja. på en samfisher. Mm. Så uh, Ground Zeroes kan kanske ta og bety veldig mye som uh, definerer hva det som skjer senere i Metal Gear Solid-serien Og det er ganske interessant På grund av karakteren Major Zero Som var en viktig spiller Når det kommer til The Patriots mm. Og det som er ganske interessant Igjen, det er kjempe interessant altså, For jeg bruker tydeligvis opp
3: det ordet alt for masse Er at her er en open world Metal Gear Solid Åjaha oh, mm, du... Så det er et sånn scenario til scenario Som de andre har vært Scenario til scenario har egentlig kun Peace Walker vært, tror jeg oh ja, okay.
4: De andre har vært relativt uh, Litt nær Kanskje ja, ja. litt uh, metroidvania-ish Hvor du tenker at har muligheten Til å gå tilbake og endre et par ting Når du har fått nok items
0: Så det betyr at uh, nå kan masse av disse oppdragene Være mye mer gjenspillbare Det er veldig tur, det snakker veldig masse om At du kunde ta og angripe forskjellige situationer På mange
4: forskjellige måter Du kan inkludert også ta oss gjelde biler så <laughs> uh, På en av disse det man der tok og viste så skulle jeg ta og snike litt av det var artig å se Big Boss-passen Oi, oi, der kommer noen rygge vekk
0: Snike med biler, eller snike rundt biler? Snike med av biler uh, ja. Er det allerede priuser, allerede i
4: militæren? Nei, det visste jeg ikke Nei, nei det, var, det var Jeep, så han måtte være litt forsiktig der da. Men det var ikke en eneste nyheten kom ut av 25-årsjubilemet Det är også at... Metal Solid-filmen har nå fått ny vind, fordi at uh, producenten Avi Arad har tatt og bestemt seg for at han skal ta og hjelpe meg på det her som har hørt Avi Arad er fordi at uh, han produserte de tidligere tegneseriefilmene som Spider-Man og x men Han var en av de første i Hollywood som tenkte tegneserier er noe som kan bli big business, dersom vi tenkte seriøst. Mm. Og han gjorde det, og nå er tegneseriefilma det største i Hollywood.
0: Mm.
3: Och nu tänker han, Spall kan bli big business om vi tar det seriöst. Ja, det blir spännande att följa med i alla fall. Och vi har också lagt ut en, vad ska vi säga, si, ett koncept på en eventuell Fall Fancy 7 film lagd mm. av en italiensk producent på våra Facebook-sidor. Så käck också den trailern ut. Här får du Blood Command, Cult of the New Beat. Vi fortsätter med nyheten efter dig. Velkommen tilbake, du har hørt der Blood Command De kommer ut med et nytt album i oktober, så det er verdt å sjekke ut Du hører på oss, fordi vi er et spillprogram forhåpentligvis. Eh, vi har også da selvfølgelig spillnyheter. Bård, har vi noe flere spillnyheter? Det er med. Vi er ganske ofte
4: her i Kontroll Alt Elite. Vi er sur på Ubisoft. Ikke fordi at jeg lager gode spill. Nei, ikke, ikke fordi at jeg lager dårlige spill. Det gjør det som oftest. Eh, man fordi at når det er takt å slenge ut av på PC-en, så er det drittsekket om det. Ja. Det eh, med... De rammer opp til yours. Ja, og du kan ikke ta installere mer enn tre gånger på pc din så hvis du bytte fire grafikkort så bam, du møster for vi alltid ja. men nå har Ubisoft bestemt seg for å være litt mer good guy Gregs og være hyggelig mot PC-spillere når det kommer til Far Cry 3 og Assassin's Creed 3 og alle Ubisoft-spillere som kommer på PC etter det mm. så trenger du ikke lenger å være konstant på nettet for å spille seg spillere her nå dersom du ska spille multiplayer så må du selvfølgelig være på nettet mm. fordi det er sånn umiddelig player Man men singleplayer Nei, der kan du ta å kjære helt
0: uten nett For det kan man jo på mange måter argumentere Var den verste tingen som Ubisoft gjorde Nesten i det nye tiåret Fordi det var så mange spill som var singleplayer Og så måtte du plusse internet. Mm. Der, nei, det var helt idiotisk Sånn endelig etter 4 år mm. Så har de endelig kommet tilbake til å bestemme Nei, la oss gå tilbake ja. Og de hadde jo
3: også det der Ikke Origin Men de hadde sin egen sånn launcher på en måte uh, I hvert fall Heroes of Might and Magic uh, 6 Hadde Sånn at du måtte innom en sånn launcher Før du i hele tatt fikk lov til å kjøpe Nei, kjør spille uh, nei. De
4: ble ikke nevnt i den artikeln I last gjennom Så nei. det kan vara att det bare Undlot å nevne ja. at du fremdeles må bruke Der i siste
0: Ja, fordi det, den var sånn som Stargate CD-protection-greiene mm. Og det var at hele tiden så enten krasjet den Og den, siden må hele tiden kobles en internetserver Og den hele tiden hadde feil Betydde at folk bare helt uh, tilfeldig ikke kunne spille Fordi serveren til Ubisoft krasjet mm. Det er jo ikke noe gøy Nei.
4: Men uh, videre yes, uh, Nå skal vi ta og bli litt sånn vitenskapelig her nå, Så Aha. på meg forskerfrakkene for, uh, det vi Med, med game. ja men blir lite grann uh, misenkliga när folk säger att boll uh, i spel gör dig aggressiv med så no wo 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 wo. Håll tyst, men lika kör jag ta. Man når kommer i till kommer man lite grann som du kanske hellst och uh, tror är sant och det är at det och spelar med coop Gjør det til en hyggeligere person. Nei. Ja. Eh, der tok i og femtakken helt hjemme folk, så skulle ta og spille spill. Der skulle spille Halo. Der fikk spille single player, der fikk spille multiplayer hvor folk skulle dø på korander. Og der skulle ta og spille coop, hvor det skulle spille med andre mennesker. Og etter at dei har spilt inn god periode, så skulle jeg fikte i bokstavar, der fikk de de for eksempel D E og K I og skulle ta og lage ord ut av dei. Så de som har tatt og spilt multiplayer Og spilt den denne her med drittsekken Som fornærmer mordere og seksualiteten her nå De brukte KI og det Til et støft som kill og death Man, de som tog og spilte ko opp Var masse hyggeligere er så bare hyggeligere enn de som har spilt multiplayer, man er også hyggeligere enn de som har tatt og spilt single player. Så de tok og bytte om til Kiss and Dine og alt, en finere
3: Snille ord. Mm.
0: Ja, men det, er, det kan være en form for sannhet bak det, for i uh, over lang tid som man har, jeg har spilt i nå tre år med denne turneringen som er en svær skala hvor man simulerer for eksempel to forskjellige armeer med masse folk som sånn 50 pluss på hver side. Och det är regel om ren det är teamwork. Mm. Och efter då år plus förra år i ett annat spel har har jag gett en mentalitet som sånn till dagligdags da, som er sån att jag har lust att hjälpa folk och lust att förstå folk mm. och att du är mycket mer samarbetsvillig.
3: Ja. Yeah. Och det är ju viktigt. Ja, det är ju det. Och det det gick ju inte ens en nätt grönare berättelse när jag spelade World of Warcraft, du ska om uh, dem som skrev på Seven sin att de man borde guild masters och de då hade chefer som Anstå det som en positiv ting Og liksom, ja, jeg skjønner at du kan Arbeide i team, og at du er en bra person På grunn mm. av det här vervet du har tatt på deg mm. eh, Selvfølgelig, om du er guildmaster For en gjeng med tolvåringer Så kanske du får et bedre rykte Som SFO-assistent Men mm. som sånn CEO for etter ja, Det tror ikke jeg at du kan føre å skrive
0: det, 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 Den største feilen gjorde var at De gikk, gikk fra guildmaster til guildmanager For de all, til dag jeg er jo manager så. Ja, ikke eh. sant så,
3: Kanskje hvis du skal søke jobb at du kan skrive eh manager men ikke då master efter Strand of Oaks med Satellite Moon så ska vi få höra Knuts igen anmälan av Operation Flash Flashpoint Flashpoint Flashpoint. Välkomna tillbaka till Kontroll Alt Elite. Jag huskar Eh jag glömde att fråga, hur sen spillä spillä knut For att för en gamer så är det alltså det gamla sagna sim eh vis mig se det hylla dig och kan förklara dig vad person du är så är för oss gamers så er det vis mig då spillä hylla dig och kan jag förklara dig vad sån person du är.
0: Vad likar du att spilla? Eh mestparten må være spill som har en stor utmaning. Mm. Och då i mestparten simulatorer. Det jeg. Så jeg er mye sånn simnerd, kan man se. Si. Så Rayload Simulator og Gaffeltrøkk Simulator Nei, <laughs> ikke de der forferdelige drittprogrammene Som noen har laget på en halvtime Nei, de som man bruker årvis Opp til fem år før de lanserer spillet ja. Og det er uh, alt fra Ylsturmovik Til Operation Flashpoint Og Arma-serien mm. Men også Silent Hunter Og som Ubisoft ødela Men før det Så uh, spill som gir deg masse utfordringer og veldig vanskelig å finne bare løsninger, men det viktigste er at det skal være innenfor den tenkelige, troverdige verden, altså jeg er mer sånn, uh, ja, realist. down to ground realist. Ja, du tar
3: heller realisme ovenfor, for eksempel, sånn JRPG og litt mer sånn flytende ja. spill. Ja, i hvert JRPG er ikke realistiske.
0: What? <laughs> Oi, nå må vi ha litt nervøst. Jeg på hårene mine.
3: Men uh, er kan du vil fortelle før vi hører denne reportasjen om... Uh,
0: ja, jag kan ju bara se si at hvordan dan jag blev introducerad till spelet då. Mm. det här er ju ti år sedan. Jag var liksom, ja, ti selv eller mm. Og var 10 år själv eller nåt. Och tingen var att då var det sån, då var det bara Age of Empires, var det, sånn, det var Det var det. Men jag tänkte jag vill ha jag vill prova, jag vill prova något annat. helt helt tillfälligt sa en kamrat till mig en sån demo CD med sån fem spel på en sån demo CD. så bare, nej, kedlig, dåligt strategispel det det och spjutsvare det sån Operation Flashpoint Jeg visste ikke hva det var Og så putta det inn Men så merket jeg at det, det var liksom 300 ganger bedre enn CS Mye større Og Battlefield var ikke laget en gang Så det var sånn, Du kan gå på en 100 kvadratkilometer stor øy Du kan gjøre akkurat hva du vil Og hvis du blir skutt en gang Noen steder av organen din, Så er det død med en gang Så det var sånn Wow For en forskjell Så det var Det, det solgte meg rett der da.
3: Ja, det høres lovende ut, og da får vi høre på den forskjellen på Knut sin reportasje av Operation Flashpoint.
0: Det kribler gjennom hele ryggen min når jeg hører den musikken. Med en bevegelse er jeg tilbake. Da jeg svever mellom tanker og minner fra en tid for lenge siden men som føles som det var i går. Jeg kan ta og føle på den, den kalde, fryktsomme og usikre følelsen av å være helt forlatt på en enorm, fientlig, ubarmhjertig, krigsherjet øy, langt hjemmefra. Radion er bare støy. Ingen svarer. Du er alene. Det eneste du har er rifla dig og du vet om må ta beina fatt og løpe. Løpe som fan, Men hvor og hvor langt, det vet du ikke. Du må bare komme denne russerne. De jakter på deg. Du hører de skriker. Du hører de skyter etter deg. Du må komme deg vekk. Men hvor? Du ser dem komme fra alle kanter, løpende mot deg. Hva i helftet skal du gjøre? Du har ikke tid til å tenke. Du bare løper gjennom skogen. Vekk! Vekk så langt du kan! Jeg husker fortsatt David Armstrongs skjebne som det var i går, selv om det er ti år siden. De som vet hva jeg snakker om, vil godt kjenne sig inn i den spennende atmosfæren og de fengselende opplevelsene jeg innforteller nå. Det er ikke til å unngå å få arv av denne bomben av et spill. Jeg snakker om Operation Flashpoint Cold War Crisis. Operation Flashpoint er laget av det sjekke Bohemia Interactive Studio, eller BIS, som de oftest kalles. Operation Flashpoint, eller UFP er egentlig en kommersiell version av en militærsimulator og treningsverktøy som i Selecty forskjellige nasjoners militære. Den første utgaven av OP Cold War Crisis ble utgitt i 2001. Flashpoint var noe helt nytt. Aldri før hadde noen lagt en første persons taktisk skyter med lignende total frihet og nærmest ubegrensede muligheter til utforskning, kjøretøybruk, selvlagde oppdrag og total modifisering av spillet. I sine glansdager hadde OFP verdens største mod-samfunn, og bokstavelig talt spydde ut mods, oppdrag og øyer hver eneste dag. Flerspillerdelen kunne opp till 60-70 spillere som kjempet massivt slag og simulerte store skala krig mot hverandre. Hvis du trodde Battlefield var først ute med dette konseptet, så tar du feil. I tillegg er spillets historie en sjelden diamant. I Cold War Crisis følger vi en tredelt konflikt på noen fiktive øyer. Vi spiller en rekke amerikanske soldater som forsvarer disse øynene. Gjennom dette svært varierende feltoget får du utforsket de enorme 100 km2 store øynene og prøvd ut alle mulige slags våpen og kjøretøy i over 50 oppdrag. Du får kommandere store grupper infanteri, stridsvogner, helikoptere, you name it. Rett fra felten, rett gjennom dine egne øyne. Men feltogene er bare en liten del av hele pakka. Du har et avansert og innbygd oppdragsverktøy, hvor fantasien begrenser deg til hva slags morro og action du ønsker å prøve ut. Operation Flashpoint vil fortsette å overraske deg med nye historier, nye erfaringer. Selv etter et ti år, med store brødre som Arma, Arma The Salt, Arma 2 og nå Arma 3.
3: jag hörde US Girls med Jack för du hörte um, Knutsin en uh, reportage om um, Operation Flashpoint och herregud ett et spel som gick med hus förbi för att i den tiden så spelat Counter-Strike. Mm. Och så aldrig på det som en simulator uh, men då heller bara ett spel som är spelt mot folk, mm. uh, men det det, en, uh, det var en mycket större dybde då Operation Flashpoint än för exempel CS.
0: Ja, ja, og det, man må også huske ja, at CS Det var egentlig en sånn slags, nesten en spøk Hvor, ja. hvor disse her de, uh, Utviklerne hadde det som sånn Egen, intern, morro mm. Festlig ting Og så ble det jo offentlig Mens uh, Operation Flashpoint var Opprinnelig uh, basert på Et treningsverktøy for militære, uh, militære. Mm. Og så har de bare Nedskalert det da For kommersiell bruk Sånn at det ikke er alt for mye hemmeligheter Og Ting. Så, det, så det var, den var, hadde på en, en helt en helt sånn fundament da, Som var veldig, uh, veldig seriøst og veldig mm. gjennomtenkt ja. og, og det var jo det at uh, på den tiden så var det jo vanlig Å ha masse simulatorer Fordi grafikken var ikke bra nok til å, til å få enkle små firmaer Til å fenge store, store markedet mm. Og da gikk man vanligvis inn i sånn simulator da Mm. Og det er en nisje Og det er ikke for alle øh, Men jeg synes i hvert fall at det er veldig fint At noen gidder i hele tatt Å lage liksom, det mest seriøst som mulig da, For det er det jeg liker
4: mm. uh, Jeg har ikke tatt og spilt Så uh, supersimulatoren du holder på med uh, Men når jeg tenker å spille Vanlig FPS multiplayer hvis nok, mm. Så uh, er jeg er veldig flink bli drept. Seriøs, kill-death-racionen min er imponerende slav. Høy, mener du? Høy? Kill-death,
3: ja, sånn. Er.
0: Ja. Ja, ja. <laughs> så
4: uh, er du redd for at hvis jeg tenker å bli med i Operation Flashpoint, at jeg bare tenker å bli skutt med en gang siden i det one-shit-kill og alt sånt her nå?
0: Ja, altså, på den siden så er det en siden kan man si at det er en ganske lang læringskurve. Mm. Men på den andre siden så er det masse muligheter til å det er, så, det er så mye frihet at du blir ikke begrenset til, sånn som, i, sånn som for eksempel i CS mm. eller i Batfield du bare kan liksom gjøre en ting effektivt, men du har så mye friheter til å bestemme hvordan du kan angripe og du har, du har så mye plass på en mm. måte, og det er så det betyr at hvis du i hvert fall tenker smart så er det ikke så veldig viktig om du er så, veldig god til å skyte det, vi videre senere. Så, mm. Men ja, det er det som er det viktigste da, som, gjør, som gjør at jeg kommer tilbake til samme sjanger nå og om igjen, er at det, det slutter aldri å gi meg overraskelser, fordi det er så veldig eh, dynamisk og gjenspillbart uansett. Mm. Ja, så
3: er det jo kooperativt med at du ja. møter nye mennesker, eh, kanskje mm. du har en bedre tropp den dagen enn du har noen andre dager, og sånne der ting.
0: Ja, altså det selvfølgelig spill, det store svakhet som alle spiller, er jo at det er offentlig sånn, server og sånn, som er bare drittsekker og og eh, voldtektsmenn og sånn, men eh, hvis man går da enda steg videre og bestemmer sig for å være eh, en del av en turnering eller noe som er litt mer seriøst, som liksom fast har faste kamptager og sånn, mm. så føler man sig integrert og man føler seg mye mer sammensveiset, og det er det som er det beste med Operation Flashpoint og Arma-serien, at du kan få sammensveiset team. Hva er forskjellen mellom Operation Flashpoint og Arma egentlig? Det er dette med Codemasters Og utgivernes rettigheter Det var at Operation Flashpoint Var første spillet Og de hadde Codemasters som utgiverne Og så hadde de selvfølgelig tenkt å lage Operation Flashpoint 2 Men plutselig mil om her, så bestemte Codemasters seg for å, for å skru dem helt opp Og hadde egne meninger om hvordan spillet skulle lages Det ville ikke biss Så de trakk seg ut av Codemasters Men de beholdt navnet Så de måtte finne et nyttett Og Arma er latinsk for våpen So. Ok, det fungerer greit ja. Så hvordan er den uh, Operation Flashpoint som kommer ut nå i forhold til vanlig oh, ja, den, den er en morsom spøk innenfor samfunnet Det er sånn Operation Flashpoint, uh, Dragon Rising og Red Rising eller Det er to sånne Red River og, Red River og ja. Dragon Rising det är rätt och slett lagat av Coldmaster som är racing arcade folkspecialister, Ikke militärspelare. Så det är nästan som att nej nej, vi tänker kommer och vad ska vi säga hur då vi kan ködda med det spelet här Og se hur det ikke funkar sånt som när de lagar uh, när de lager, uh, mapene, så bestämmer vi oss här för ha en sån sån med brandfarligt sån överallt på såna strategiska krypter som <laughs> sånn, under en radiomast och under en tank sån bara så vant du liksom. Att
3: sånn. ja ärsche på den måten.
0: Alltså ah, ja.
3: om du trodde att det var såna flammbara ting överallt och og ja, så
0: bara, alltså du på en sån knapp och så bara plusar sån artilleri och all det og springer runt och sånt. Ja, det är
3: väldigt vanskligt. Jag tror inte det sker egentligen. Vi lär av väldigt massor möjligheter ja. i dagen. Ja. Ja, ja. mer ska du lära om den förfärdeliga verkligheten vi lever i för det att vi har funnit ett ganska faslig ukas gadget t.d. efter Jessie Ware med Sweet Talk.
1: Gadget.
3: Ukas gadget eh, sa eh, Vi har funnet fram. noe ganske snedig Selvfølgelig da må vi til Japan eh, Morat til, mora oh, okay, til alt eh, Her er da ett spill som er montert på en rea toalett i Japan Du har en skjerm for det når du står i pissoire mm -hmm. eh, På den skjermen så er det to karer begge han, når du begynner å tisse i episode, begynner de begge to annet å sprute melk ut av nesa eh, mot hverandre, og den andre personen du er da til venstre den andre personen til høyre er den som tisset i pissuaret sist <laughs> så poenget her er at du skal da i løpet av mengde og trykk klare slå den andre personen som pisset i pissuaret ja,
0: men dette er et genialt, det er jo leaderboard-pissuaret <laughs> ja, det er
3: helt eksemplarisk, spør du meg ja. med interaktive spill jeg har jo tatt å
4: putte og ta på en bar så jeg kjøpt nær ølbær så jeg ikke da pisser
0: <laughs> ja, det men det är en kommersiell win-win situation här får du barn og ja öl 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 vid dörren får du de på det förlåt ja, ja. ja.
3: Hvis du har lyst til se en video av herre ja, Bortsett du... fra deg man er nervøs blærer <laughs> Ja <laughs> For prestasjonsangst For at man har lyst til å pisse Og vinne mot den som pisset sist Hvis du har lyst til mer av herre Så kan du fære til kotaku.com De la ut en video Og vi kommer selvfølgelig til å legge ut en video På vår Facebook-side Radio Revolt presenterer Kontroll Alt Elit Her får du The Hex med Marschete Og den velkjente lyden der markerer på første time. Vi har en liten sånn godbit i til dere, fordi jeg har laget noe som jeg kaller Kontrollt Elits Spillskole. Hvor ska ta så gå gjennom historien til Street Fighter 1-4. Jeg går ikke så veldig mye i de nice spin off men jeg går eh, hvertfall in i Street Fighter 1-4.
4: Education, motherfucker!
3: Ja, mer eller mindre målet er at du ska på en måte lære deg litt samtidig som du hører en relativt morsom uh, lydsak. Og um, jeg vil gjerne høre av dere lyttere hva dere ønsker å høre på en en sånn spilskole. Vi kan ta alt fra Fantasy til Zelda, og vi kan være om masse forskjellig.
0: Så det han Freddy på YouTubes rival da, det Video Game High School, så yeah. det her er Radio Video Game High School <laughs> <laughs> ja,
3: Noe sånt høres riktig ut Det er hvertfall veldig mye forskjellige tema som er veldig intressant in tv-spill mm. og historik og hvordan spillet har vært laget og produksjon av tv-spill og koncepta mm.
4: mm. Og sjanger og hvorfor det er bygd opp på den måten som det er der nå, mm. så hvis du lurer på noe spesifikt, så er det bare å ta og sende oss inn forslag, så kanskje vi tar ikke på det på
3: en intelligent måte, eller kanske til og med en mindre intelligent måte. Ja. I andre timene i hvert fall, så ska vi også snakke om Norwegian Game Awards, hvor Outboard var forrige torsdag. Blir det riktig? Yep. Og ja, og dere som ikke var noe, dere gikk glipp av ting. Ja, at, oh. uh, uh, vi kan hinte med et spill som bare bruker en spillkontroller og høytalere. Mm. Uh, vi kan hinte om et spill som bruker Unreal Engine. Mm. Uh, det var veldig mye spennende. Men i hvert fall, hvis dere kommer på noe som vi kan ha på spilskolen vår, før han nå introduserer han, så send en mail til nerd1radio-revolt.no. Det kan være allt som sagt, fra Mega Man-serien, Zelda-serien, Mario-serien. Veldig mye spennende. Men i hvert fall, nå skal du få saken om Street Fighter 1-4. Her, vær så god. Når man vandrer nederst i Trondheims beryktede nordre gate klokka tre på natta, kan man se mye rart. Gateslokksmål er en ting. Kanskje noen spyr på en tilfeldig forbypasserende, eller kanskje någon hyller øl over hele seg. Livlig er det i alle fall. Verdenskrigerne i Street Fighter derimot har til tross for titelen svært lite med kan en kan kalle et gateslagsmål å gjøre. Her går fantasi over realisme, og i bytter mot prosjektivspying kan man heller få en illekule skutt ut av molen fra en indisk mystiker i trynet. Man kan treffe en tyrkisk oljebryter som har med en personlig tønne fylt av olje som man regelmessig holder sig og man kan selvfølgelig høre at noen roper «Hadokken!» og plutselig få to never med ren energi gjort om til plasma rett i mellomgulvet. Street Fighter är en klassiker som rett og slett startet hele fighting-spill-sjangeren. i august i Herrens år 2012, så fylt Street Fighter 25 år. Skjøtt bort ifra muligens den blåe bomberen, også kalt megaman, en och Street Fighter det mest kjentige navnet fra japanske utviklere Capcom. Spillet har kjente og kjære i fleng. Hvem som helst med et relativt godt forhold til spill har hørt om Ryokan, Chun-Li og den fryktelige M. Bison. Street Fighter 1 debutert i japanske arkada i 1987 og ble mottatt med braksuksess. I motsetning til liknende spill i samtiden som Kung Fu, så hadde Street Fighter et personlig preg med slossere som hadde både navn og bakhistorie. I første spillet så spiller man som Ryu, en vandrende kriger som troller land og strand for å finne en verdig motstander. Man blir introdusert til noen kjente navn i serien som Sagat, Adon og Gen, samt en drøss med andre kjemperer. Spillet var også en av de første med å la oss spille mot hverandre. Hvis en kompis spilt på Spiller 2-siden, ville ha en ny review med rød drakt og en annen hårfarge doko. Noe som senere var til Ken. Street Fighter 1 var først ut med såkalte special moves. Herreangreppene var personlig og var låst til den ene slåsseren og satt nok et preg på spillet. Det førte att ingen motstander var likens noe som vart viktig i utviklingen av den virkelig store suksessen i serien Street Fighter 2. Street Fighter 2 var rett og slett et mesterverk. Det kom til arkada i 1991 og senere til konsolen. Det som var revolusjonerende med herrespillet var at spilleren hadde mulighet til å ikke bare velge hvem de skulle ha slåss mot, men også hvem de ville ha slåss som. Ryu var selvfølgelig tilbake, men sammen med sju andre slåssere til spillernes disposisjon. Her kunne man være alt fra den russiske bryteren Zangief til den amerikanske soldaten Guile. Om herret ikke var nok, hadde utviklet han ved en feil, lagt in ett kombosystem. Man kunne, om man var precis, angripe motstanderen flere ganger etter hverandre. Herre, som i utgangspunktet var en programmeringsfeil, vart standard for alle kommende slossespill, helt fram til den dag i dag. Spillet solgte gull og gikk gjennom hele åtte relanseringer. Og det var på tide for Capcom og før spillet videre. Da Street Fighter Alpha kom til arkadene i 1996, virket det som slossespill, for en stor del hadde gått av moten. Spill som King of Fighters, Mortal Kombat og Virtua Fighter, sammen med en latterlig mengde kloner av Street Fighter 2, hadde forsvømt markedet, og Street Fighter hadde kommet litt i bakleksa. Det hjalp heller at Capcom, i ren herming av Virtua Fighter, prøvde seg på noe som var en 3D-versjon av Street Fighter. I form av Street Fighter EX 1, 2 og 3. Herre spillene var elengig, og du finner ikke en fan av spilserien som vil snakke noe særlig om dem. Vi trenger heller ikke å nevne filmene, ok? Vi trenger ikke å nevne filmene. Når den ekte, direkte oppfølgeren av Street Fighter 2 kom ut, i form av Street Fighter 3 The New Generation, savnet fans de kjente fra serien, da bare Ryu og Ken var representert. Resten var helt nye slåssere. Men etter tre nye versioner hadde Street Fighter 3, nå kalt Third Strike, blitt ett populært undergrunnspill, og spillet spilles fortsatt i konkurransen dag i dag. Etter mange spin-offs i form av Street Fighter vs. Marvel, Marvel vs. Capcom, Puzzle Fighter og mange andre med varierende suksess, produserte Capcom til slutt, Street Fighter 4 i 2008. Spillet har siden da gått gjennom to relanseringer og har til dags dato 39 spillbare slossere og spilles aktivt i store deler av verden, men da spesielt i Japan og Amerika. Selv har jeg hatt mange, mange, mange timers moro med Street Fighter opp gjennom mitt liv og håper virkelig at Capcom kommer tilbake til den riktige fortsettelsen av serien, i stedet for å pusse på og relansere, og 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 pusse på og relansere.
1: No! 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 No!
3: Der er vi tilbake igjen i time 2 med Kontroll Alt Elite, spillmagasinet her på Radio Volt. Uh, vi har uh, hvertfall to tema å snakke om mm. i dag. Uh, det første er selvfølgelig Street Fighter, fordi at um, om du hørte på time 1, så hadde jeg en liten radioskole om uh, Street Fighter-sjangeren rätt serien rätt så lätt för att det var den som definierat um, fighting game genren för väldigt tidigt av vill att säga och för det att det kanske är ett av de spelador du likar ja, i vet inte du kanske snackar
1: lite om det tidigare
3: ja alltså det är ett spel jag är väldigt men också för det att han var 25 år i det är sant de hade i före månad august, och um, vi må ju sätta lite stas på honom mm. ska heller inte ske bort ifrån att uh, den blå bomberen blir hedret i uh, måned december då mm. han har 50 skjule. Så jag vet inte, det är ju det er jo dere med att ha ett personlig förhåll till spelkaraktären som du spelar. Det var ganska nytt på sent 80-tal, tidigt 90-tal. Mario hade ju inte en definierbar bakhistoria bortsett från att du visst att den var en rörelägger. Ehm mm. det var något som visst inte egentligen inte du måste nästan ta loss eh som manualen
4: som ja. lagd upp säng därför jag tränger för kreatino det rører der nå, så han rørlegger.
3: Why not? <laughs> ja, ikke sant. Right. Men uh, altså Street Fighter hadde da også, i manual så hadde de en bakhistoria, men bare det at hovedpersonen hadde et navn, mm. uh, var egentlig ganske nytt på den tiden, for at som regel i spillet som er nevnt uh, Kung Fu, så var det bare en uh, Kung Fu-mester, uh, som da slåss mot uh, forskjellige bad guys, og du hadde tre angreper, du hadde sittende spark, stående slag og stående spark, tror jeg. Hadde. Og du kunne ikke hoppe. <laughs> og dere med å spille mot hverandre, sånn versus, på en måte, det var en kai du skulle ha slås mot, og han hadde sitt moveset, og du hadde ditt moveset. Det var helt nytt, frem til Street Fighter 1. Mm. Så, jeg vet ikke om noen av dere har spilt noe særlig av Street Fighter og fighting-spill. Jeg
0: husker jeg spilte det for lenge siden på Playstation, tror jeg, da var mm. det... Da var det sånn, det favoritten min var at jeg, Da var jeg sånn akkurat gammel nok til å forstå å, Hvis du trykker på tre knapper i en kombinasjon Så får du sånn kombo
1: mm.
0: Og da bare, yeah, og da tok jeg sånn Det var som sånn fyr som bare gikk rundt i cirkel Og sparket alle Ved ja, veien av breakdance-mark Sånn, ja breakdance
3: Kapt se marker i Street Fighter 4. Men uh, uh, det, det jag snackade om det där combosystemet, det var gjort med en fel. Uh, det var inte så mycket combo så altså, du kunde ta liksom bara slå, slå 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 slå. Det var en kombo, Det var ment att vara med, men du kunde ta uh, slå spark in i för exempel Hadoken och de tre de tre angreppen så kunde man motståndaren blockera då. Och det var en programmeringsfel från Capcoms sida, men något som har följt alla fightingspel efter det. Så sånn att uh, för exempel du tar ett slag og så tar du aduken i samma bevegelsen. Uh, det var något som vi en fel vart till. Och det syns är en ganska fastlig ting da, i och med att det definierat hela sjanger natten på.
0: Men har det också uh, smittat over till uh, fighting filmene? Har du sett noe kus til det?
3: <laughs> ja, altså, jeg tror nok de var ganske inspirert av japansk anime på den tida generelt, sånn her Dragon Ball og sånne ting begynte å bli populære, og derfor sånn energikuler og kaste dem. Og, uh, når vi snakker om filmeren, uh, hovedsakelig da, Street Fighter, The Movie og sånne ting, så var jo det bare... <laughs>
4: du kjenner oss en Bruce Lee-klone i Street Fighter 2 Ja,
3: det har du i nesten alle seriøse slåssespill Du har Love tecken, du har Fei Long i Street Fighter Og du har et par andre i noen andre spill Det er standard karate-keys som ligner
0: på Bruce Lee Gå har vi ikke meg Jackie Chan-klone? Come
4: on, man! <laughs> oh, I
3: don't
0: blir, want no trouble <laughs> Kanskje han blir for gammel, så klonen bare dør hele tiden ja. Men
3: du har jo Lay i ser litt ut som han faktiskt. Men eh um det var også dere med Åh, oh, nå mistet jeg helt uh, tråden min her Men uh, i hvert fall Kjempebra serie som uh, har gjort veldig mye For både sjangeren og for spillutvikling Siden uh, Folk har som regel, du dukker ikke bare opp en person I et spill som ser kul ut Som ikke har en bakhistorie enda lenger Som regel har de en liten bakhistorie Og det har, uh, hvis du ser på mass effekt liksom, Så kan du lese flertfoldige Sider inn i spillet Om de forskjellige områdene du fælt Og personene du snakker med Og uh jeg vil ikke si det var Street Fighter som startet det, for det finnes mange tekstbaserte spill før det, men de populariserte i hvert fall.
4: Og Street Fighter 2 er kanske en av de tidligste bevisene på, på, på hvordan en oppfølger kan ta og gjøre alt det eneren gjorde. Mm. Masse bedre å ja. tilføye nye ting. Ja. Eh, mange av oppfølgerne på den tiden var egentlig bare spillet som ble kalt 2, sånn som yeah. Super Mario Bros. 2 var et, i Japan så var ikke det Super Mario Bros. 2, nei, nei, nei. det var bare et sånn tilfeldig plattformespill, det var sånn Kristian 2 er på og som Mario, og yeah. det og gjør noen til Mario så kaller de det og tjener masse penger det gjorde Men
0: siden de var i Japan så ble de ikke dratt ned i do av alle mulige sånne låshjuts og sånt som det skjer i Amerika. Mm.
3: Nei, det er sant men, <laughs> men du, hadde jo, du hadde jo vi fikk jo spill Super Mario, ordentlig Super Mario 2 til slutt mm. vi jo i yeah. uh, Super Mario All-Stars som kom til Super Nintendo Mm. där hade du något som heter Super Mario Lost Levels och det var då egentlig Super Mario 2. Eh yeah. men istället så fick Amerika och västern fick ett sån här reskinnet rätt och slett av ett japanskt spel som inte hade något med Mario att göra men de trodde inte att Amerika Nej eller god nog. Ja
0: okej okay, mm. amerikanerna skönjer jag men kom uh, on. Ja.
3: Yeah. Men vi ska gå vidare Metal Gear. Där har du ett bane och plock med ja, många
0: grejer
4: är att som du ska ta och lära litteran så är löst att vara lite lärare ER. Så vi har tagit uppla på kateter nu för det nå nu vi ta och lära litteran om historien til Metal Gear musik. Ska det ett 25-årsjubileum för det för den observant lyssnar så hör du också kanske märker till att Metal Gear Solid musiken har en rec att att treren kom ut. Eh, det aller første Metal Gear Solid-spillet har en ganske gjenkjennbar motiv som vi kan ta og høre her nå. Det er noe, veldig mange jeg tenker på når de hører Metal Gear Solid-musikk den biten der nå har ikke vorma, sier Metal Gear Solid 3. Mm. Eh, I staden så har vi hatt en eh, litt like motiv som ble introdusert i Metal Gear Solid 2, da han eh, store filmkomponisten som jeg ikke husker navnet på akkurat nå eh, tok og ble med og eh, lagde musikken der nå. Var han Simmer? Det var ikke han Simmer, det var en eller annen kvart. Nei. nei, det var amerikaner som han bindet seg mellom navnet sine i ja. Harry Georgesen. Eh, sånn. Uansett, du hører den nye motivet her nå. I toeren så har jeg begge to, mens mm. eh, etter treeren kom ut, så forsvant det første. Grunnen før det her nå, det finnes en kar som heter noe helt dårlig siden her nå. Hva er det
3: Georgi Vazelievik Zvyridov. Vatka! Yes, det
4: var en russisk komponist som tog och lagde på 60-70-tallet en liten trudelutt som heter Winter Road. Den sangen ble av det aller fleste før i 2008 sant, da et par russere tok en mat til Hideo Kojima og spart en av til en, fordi at Taherno var mer eller mindre Metal Gear Solid 30 år før Metal Gear Solid kom ut mm. så etter at Hideo Kojima hørte Taherno, han var genuint sjokkert, det var ikke Hideo Kojima som satt inn og lagde musikken her det var en kar som hette Tappy eh och att att han fant ut här så var jag sån nej okej okay, då uh, tänker inte jag bruka den musiken där nu mer som är släppt och blir sakväxt mm. för uh, att att de som äger rättigheten till han eh, Giorgio fant ut här så var jag sån wow 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 nej du, här nu är champa år som musik som docker inte får lov att ta och bruka det hör hemma i mother russia så här händer också med Giorgio efter analysisk Winter Road.
3: Mens vi hører på Winter Road av Georgi, etterhengelig russisk som bord så fint sa, så vil jeg også nevne det at det var jo en stor sånn copywriting i um, Street Fighter, uh, fordi at uh, en av bossene i andre spillet hette så mye i Japan som M. Bison, og han var da en mørk bokser uh, som uh, kunne minne ganske mye om uh, Mike Tyson, eh, og den siste, hva skal jeg si, bossen i Street Fighter, heter Vega i, uh, nei, det, jo, det gjorde i, um, I eh, Japan, Japan. Mm. Eh, og den godeste maskerte, hva skal jeg si, spanske klobrukande personen heter Vega. Eh, herre kan man är lite förvirrad för som tror att ja Vega det är ju han, han med kloa og Mboisen det är ju han huvudchefen och Ballerogg är ju boxaren. Eh, eh, i amerikanske og västliga utgivelser så då måste jag switcha på namnen där så att Ballerogg eh, vart namnet på boxaren så att de inte skulle få något saksmål för Mike Tyson. Det kan jo også nevnes at Zangief, bryteren fra Russland, skulle ha egentlig hett vodka. Bare så lett som vodka. Og de styrte så unna det. Det står fortsatt i beskrivelsen av Sangif at han kommer fra the USSR, og i supermovets, nei, ultramovets sitt i Street Fighter 4, så sier han faktisk på engelsk «For Lenin and Stalin», før han da tar sin «Atomic Piledriver», eller noe hva han heter for nå. Så det er en liten sånn fun fact om Street Fighter. Da. Men vi var på Norwegian Game Awards,
4: Yes, det var på Olavshallen noe mm. torsdag forrige uke, som jeg sa til dere forrige uke, så hvis dere ikke kom, så er det fordi at dere er dårlig, eller fordi at dere ikke er i Trondheim. Da ja. går dere litt til litt. Unnskyld, ja. ja. Eh, det var kjempeartig, for der fikk vi ta å se en hel her med norske indie games. Mm. Eh, ikke alle var akkurat ferdig laget, men det var mange som har gode ideer. Eh mm. du nokon
3: favoritter på uh, golvet du? Ja, jeg syns jo det var veldig festlig. Det moskito spille. Hva heter det? Moskitomania Moskitomania Det var ett spill basert på rett og slett høytalere Og sensorer mm. Og du da sto i en ring av høytalere Og hørte en mygg fly rundt deg Og da, da hadde du ett gevær Og det skulle du peke i retning myggen Og da selvfølgelig skyte
1: mm.
3: Og han var jo festlig Han som presenterte det For at han sa jo også at hvis du klarte å ta toppskåren På 1200 poenger og sånt Så skulle du en ølbong av henne Og det var jo alltid artig for motivation. da mm. Du Det, gjorde ikke så bra der. Råd. Nei, jeg prøvde meg der nå. Det har vært veldig
4: nyttig å vite at accuracy har fulgt meg på poengsskåren. Mm. Fordi at jeg tenkte at hvis Ino Beyer tar noe kjapt og skyter så mye mygg over hodet mulig, ja. då får jeg masse poeng. Ja. Så jeg bare plaffet leis og måtte reloade hele tiden og uh, ha en ganske lav accuracy score. Ja. Jeg traff en god del mygg, men i traff enda mer luft, så... Uh, av de 8200 i skueha,
3: så var det vel kanskje litt mer som 250. Kanskje du brukte mer sånt,
0: sånn. skudd enn poengene? <laughs> det var et
3: langt unna uh, Men jeg, jeg fikk også spilt et spill, det var mange spill. Jeg, jeg, vi rakket jo spill alltid av meg. Många av dem var jo veldig festlige. Det var noen som var mer casual i andra och det var mange som imponerte grafisk, någon som imponerte på en måte på andre områder, og Tic Tac Tower var en av dem, la där. til det der. Uh, Tower var ett spill på fem parra, rett og slett, uh, hvor du også kunne bygge andre typer, um, hva skal du si, formasjoner. Ja, det minner
4: ganske masse som uh, Tetris-brikken du fer. Yep. Du har liksom da tebrikker, den blir til et tårn, så du fikk kraften til å skyte vekk brikka.
3: Mm.
4: Du har en squiggly line som gir deg mulighet til å
3: bygge nye brikka. Det er ja, dobbelt brikker, rett og slett, kunne du legge. Ja. Den siste var, den så ut som en firkant, og mm. den gjorde sånn at motstanderen ikke kunne enten skyte dine brikka, eller legge en ekstra brikke i sin tur.
4: Det var også en... All som i inte huskar vad jag gjorde, men den gjorde något nyttigt. Ja.
3: <laughs> Hela poängen i alla fall var att oh, Ja, det
4: nej, det Ellen lot dig bygg en extra, Mens Squiggly Line lot dig ta oss stanna motstandaren till att lägga fem på rad i sin nästa runde
3: Oj, oh, ja, okay. Nej, det var inte att lägga fem på rad, det var att bruk sån där trix. Ja, trix åt att lägga fem på. Oj, oh, ja, okej. Okay.
0: Ja. Avancerad version av Warships. Ja, ja,
3: på något eller en bara en avancerad metod av fem på rad eller ja, ja. bonderschack som
0: det så hade det dribbåndersøk, da? Nei, nei du, nei, altså, du, du skyter, skyter ikke. Du
3: gjør bare brikken ubrukelig. Ja, du bare ah. skyter bort en uh, plassering, på en måte, da. Mm.
4: Det som var litt av problemet med ha ta spillet her nå, var å ta satser inn i det her nå. Mm. Det, det en skikkelig god tutorial, sånn at det ble innlysende hva du skulle gjøre. Mm. når du først har satt in i det her nå, og forstod konseptet til å så ble det ganske intressant å ta spillet mot andre folk, altså. Mm.
3: For at, det ble liksom en sånn mindgame, da. Og mm. du er on board, satt oss ned, og vi skjønte begge to til slutt hvordan spillet fungerer fungerat och med lite hjälp av utvecklarna och även om det kanske inte var så grafisk imponerande så var det i alla fall sån Her jag kunde spilt mm. med en kompis för att vi sitter och dricker öl och bara har lust att göra något istället för att spela för exempel schack eller dam eller något sånt mm. så var det väldigt intressant.
4: Ja, det är för som vet uh, spän som kunne fungerat extremt gott på iPaden. Ja. Bär drann ut och så nej nog hem i 5 minuter till av det Så avsnittet, då tar jag mig fram på Eneste problem med å spalle bortsett fra det tortuerebiten er at hvis du har fått nok poeng til slutt, mm. på altså kraftig poeng, så kunne du på en gång
3: ta och lägga fem tårer. tre extra brickor liksom på yeah. en tur och det verkade som den ena var lite overpowered da. men de Cheater. de, de jobbar lite med balanseringen fortsatt. Mm. Men vi så också uh, et spel som hant väldigt många priser um, som hette som ju uh, som
4: bark. bark ja yeah. det stämmer eller bark som folk insisterade på att ta Ja jag altså,
3: Ja för du var du som et hulder uh, i en norsk hulder liksom och okay, uh, ja. spelet hette bark. Og yeah. Det er liksom to tematiske, riktige ting Derskt Men til og med utviklingen, han det Bark <laughs> Det er ingen som
4: bark I den delen han
3: en hund! Ikke en
4: hund!
0: <laughs> så så Hulderns beste angrep er slikking? <laughs> nei, 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 nei.
4: Eh, Ta Spallet her nå brukte faktisk Unreal Engine ja. Og det var faktiskt litt imponerende å se ja. noen mm. Ta bruke det i Norge Som ikke har eh, så særlig masse til budsjett ja. Jeg fikk litt mer budsjett nå Så jeg vant et par priser, men ja. Ja, det var inte det var sig Gears of War Motorsport alltså. det var
0: väl kanske Unreal Engine 1.
3: Nej, det var Det var en relativt uppdaterad version, ja. men där var fortfarande sån alltså har varit blown away av mm. grafiken, men det var det var väldigt kvalitet på grafiken i förhållande till många andra spel som var. Men de skrev som regel motorernas själ, mm. grafikmotorern alltså.
4: I likte verklig bakgrundshistorien på Bark. 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 Nogen. Nogen. Nei, ja, ja. Skjerp, deg.
3: Skjerp deg! Yes. For
4: bakgrunnshistorien der nå er at dette her nå er i Asbjørnsens Moe eventyrverden altså der nå. Oh. Hvor det er litt etter eventyret. Hvor det finnes to kongerikket. Du hedan för for mennesker, og du hedan dem for underfolket, tusse, troll, huller, alt sånt der. Oh, <laughs> og, og nå så kom det en ny kong. Den forrige kongen, han respekterte oppdelingen. Den nye kongen, han hadde lyst på mer makt. Han tog å utvide av menneskeheten ta og stenge troll och tusse og ha mer menneskelig makt. Og denne kongen het Kong
3: Espen Askellad.
4: Ja. ja. Dan likte de, den, den verkligt
3: likte de, jag. Altså. Ja, alltså det är ju bra att de brukar norsk mytologi til att mm. jobba in i spill For att det är något vi kan sälv som väldigt våra segat då. Mm. Uh, eh, altså, det har varit stil och sett liksom ett valhallspill och men uh, men också spännande skellad det är aspurnsen och mytologierna är ju något ärke
0: det hade varit väldigt kul att ha det som sånn film. Mm. Askelladen som en sån Kick-Ass film.
3: Ja. Mm. Det har varit stil
0: spesielt noe som holder vi det er så
4: fantastisk glad i eventyrfilmer av alt mulig hjart.
3: Grimm og Supernatural
4: ja, jeg og Jeg tror bare
0: sånn, ja. det blir et problem. Altså, de har Thor i seg for Thor, men Askeladden as, es, den blir den blir litt vanskelig den har skjødd
3: den uh, 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 engelsk oversettelse
0: på språket. Ja, det er at uh,
4: boot, uh, bootstrap noe
0: Ja, noe sånt.
3: Ja. ja i hvert fall da. Ja. det så veldig fint ut. Mm. Det var, men det var også veldig mange andre spill. Ja, eh
4: Balk det vant, skal vi se hva det faktisk vant nå. Det eh. de vant var best lyd mm. og visual art mm
3: altså, så, grafikk, ja. Ja. Og ta grafikk
4: folk så i varje for att ha utannat sig hanar ja. det var ett eh, examensprojekt det där sånn som införs åt det.
3: Mm och bestod av um, han eh, karn fra VGTV mm. uh, og en av föreläsarna på eller en av
4: ja, en på NTNU.
3: Ja en sisten var väl eh, var norsk tipping. delegat fra norsk tipping ja mm. uh, som också sponsrade eventet och jättebra av norsk tipping og mm. satt lite pengar in i gräsrot på e spille eh utviklinger rett og slett da, for det trengs det trengs hva har de sa om filmbudgettet? Eh,
4: filmbudgettet er sånn 400 millioner til film, 15 millioner til spill ja. Litt kjappfordelt
3: I ja. hvert fall når spillet er en så stor industri som det begynner å bli og som mm. det er allerede Som det kan
0: bli i Norge, ja. men som det ikke blir man har fartet her nå Nei. Som filmguy og gamer så må jeg være enig i at begge bør økes mm. Ja, at det Absolutt. er veldig sant
3: Uh, kanskje spill først, og så ja. kan film komme litt etter
0: Man
4: ett annet spill som vant en pris Som jeg ikke så meg så særlig enige i Var Shadow of the Game uh, Det ja. var et spill som uh, var uh, Det såg ut som en uh, klassisk Super Nintendo JRPG Hvor uh, det var Historien er at det er det siste raidet I den siste expansion-packen på en gigantisk MMORPG Så uh hele gilde skal samles for å ta siste bossen, mm. og du ser det fra to perspektiv, du ser det fra gildmemberset, og du ser det fra utviklingen, din perspektiv der nå er fra en intern som er litt mer kompetent enn de faktiske senior producers og alt sånt der nå.
0: Altså mm. han er ikke gildmaster i CV'en? <laughs> det var, en av de styrer er
4: gildmaster, man han er gildmaster inne i spillet, og han Personligheten hans er å være åsom awesome. okay, yeah. Hver gang du styrer ham Så er det sånn, ok, nå kan du ta Jeg er åsomstuff awesome okay. Men eh, problemet med Er at du ikke først styrer deg så særlig masse I ja. eh, satt der nå Og spilte det i en halvtime i följt att det fick spalla max 5 minuter mm. och resten var dialog 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 så dialog 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 dialog.
3: Du kan på som en alltså nu herren blir en stor stretch. Mm. Men eh uh, Heavy Rain har ju också en hög med valg du ska göra. Yeah. Ja. Herre var ett spel baserat på valg du ska göra ja. i spelet, ikke?
4: I i tokvalg i följt
3: att det inte har något så. Nei Det var sånn eh, Nå er du i
4: kamp Du har tre forskjellige ting Du kan ta og med Velg det nå Du valgte fire Fire var helt feil Velg noen kan Du valgte riktig Nå no ferset
0: Det høres nesten ut som Alle disse Pokémon-spillene Når man var liten Da brydde man ikke Om alle de dialogene Men ja. nå når du er voksen Så har du forfulgt deg Inn i nye spill Så Pokémon har relativt lite dialog Til her nå var det nesten dialog
4: I håpet på For spillelses skyld For i Ta et som jeg, jeg kan forstå kanske har et godt konsept dersom det kom det lenger ut i. Det var bare ekstremt masse exposition i starten, at det ble skikkelig gameplay etter hvert. Man det gameplay i møtte i den første halvtimene, det følte jeg i var skikkelig gameplay. Det var gå til ATB, snakke med et par folk, og så begynne en ny cutscene.
0: Det ser nesten ut som en ny spilletype her, som heter romanspille eller noe sånt. Nei,
4: Visual Novel er faktisk en gammel spalltype, sånn som Phoenix Bright og To The Mood, men når de har gameplay, så har de bedre gameplay enn til å spalle her Ja,
3: og det spillet vi snakket om forrige uke er A Hate Story. Det er jo en veldig typisk sånn en måte. Har du fått prøvd det igjen da? Nei, jeg har fått prøvd det. Jeg må prøve det neste tror jeg
4: det då tekniskt egentligen bara baggy 2 take och spalla för det är helt ja, det för steam och okay. är väldigt lösa spelade.
3: Ja, men då kan jag köpt mm. ja, det yes. uh, men vi må snacka om vinnaren av den jävelaste prisen. Yes, uh. det är Moskito Menie och mm. tar var en schyssttigur
4: tur fyra alltså. Mm. Han har tagit och lagt Moskito Menie mer eller mindre halt alene och då är för half fra scratch han full mm. lagde ner geväret Og all inmaten och programvaran halt alene. Så eh, han tok i å intervjue, mm. og apropos intervju, før vi tenker å slenge over dit nå, eh, jeg har vært nå og suttet på det panelet som intervjuet nye medlemmer i Radio Revolt, mm. og eh, hilst på de potensielt nye kontroll- og alltid litt som vi kommer til å få introdusere neste uke. Og en av de folkene som var inne på intervju når han fikk spørsmål om hva slags spennmusikk liker du, begynte å nynne på en 8-bit-låt med slik en gusto at de bare måtte ta og søke upp det han nynnet på og delen med dere. Det han nynnet så veldig hardt på var Blaster Master sin Forrest-level-musikk. musik. Nu no setter jeg her med Norwegian Game Awards 2012-vinner Sigurd gran Jensen. Hei, hei. du vant meg å spille Mosquito Mania, hvor du skal skyte mygg du kun kan høre. Stemmer. då er det opplaget til spørsmålet. På en skala fra 1 til 10, hvor masse hater du mygg?
2: <laughs> det blir jo selvfølgelig en tir. Hvem er det som liker mygg? Altså, det, er ingen, det er ingen grunn til at mygg skal leve. Så jeg tenkte å bare det med å lage spill hvor du faktisk skal drepe dem.
4: Hvorfor lagde du et spill som Mosquito Mania? Hvorfor som Mosquito Mania?
2: Jeg var kim på å lage noe som var fett. Samme hva det var for noe. Så lenge det var nytt, som ingen, ingen hadde gjort før. Og at det ble et spill i det hele tatt. det var uh, bare flaks, egentlig. Men så med en gang å lage noe som var interaktivt, så det var det kult å legge til gaming. Og da, da ble det fort et spill. Så jeg liker å lage noe som andre kan bruke. Uh, jeg synes det er, det er viktig. Altså, jeg er mer igjen for å se at andre bruker noe jeg lager. Så da ble det
4: Mosquito Mania. Nå no, er jeg liker å tenke på meg selv som en teknisk anlagt person, mann. Dersom jeg skulle ta lage mitt eget konsolskytevåpenteng, så har jeg ingen ansikt hvor jeg skulle en gang begynne. Hvordan var det du gikk fram for å ta og skape en taggevær og systemet?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Fordi jeg hadde, så si, ikke noe perling på noe av dette her. Jeg hadde en veldig, veldig grunnleggende innføring. Så for meg så hadde jeg en idé, og jeg var bare keen på få den igjennom. Og skal du gjøre en idé, du greie å få en idé til å bli virkelighet, da må du faktisk bare sette deg ned og gjøre det. Du kan ikke sitte og vente på at noen skal lære deg. Du må lære deg på egen hånd. Så jeg satt meg ned, lærte meg programmering av mikrokontrollere, og programmering av generell software, og fikk det igjennom. Men det som var greia var at jeg føler at når du på skolen, så programmerer du som er gjort liksom ti år før deg. Det er dødskjedelig, det er ikke noe givende. Men nå programmerer du noe hvor du har et mål, og du ser fremgang, og det blir fett i slutt. Du vet det kommer til å bli det fetteste. For uansett hvilket prosjekt man har, så, så gjør man det på siden fordi man synes det er fett å holde på med. Så målet er å lage noe som er dødt kult. Og på bakgrunn av dette så har jeg blitt mye flinkere i programmering generelt, og det har gjort meg mye på skolen også, av det at jeg gjorde der. Men for all del, jeg jobbet jo... Ja, jeg sov litt i denne perioden der, men det har gitt meg mye tilbake senere, og det har ført til andre prosjekter også.
4: Hvordan ble spillet først mottatt når du viste
2: Då var var det var första gången jag skulle stilla ett för ett öppet publikum. Då stod jag där liksom satt in i ett av hörnen liksom långt borta och då det sån för det skulle värm på det var sån att jag hade gärna en åtta ögon och så i bråk och ungefär i tilt liksom bak kom ner dit och sälkte upp det var liksom inte det var absolut hotspot nummer 1. Men och så så kommer det en for forskningsdagen är kom massa teens och så altså kids. Uh, gå barnskola, ungdomsskola. Og så kommer det en som forbi, liksom sier godtsa bort i går, for det er en som går forbi der jeg sto. Og så uh, går han bort og så i han uh, gevära. Og så spør han som er alkim på det kjort. Og han var liksom se gevära og var sånn at vet ikke helt om uh, det her er rikt og sier for å beke om morssatta, om holsunda, holsunda og sånne ting. Men uh, så fikk jeg med i ringen. Og så satte uh, spillet i gang. Og han gamer, han gjorde det så sånn ganske bra. Når han ferdig så var han av gevär og så beina han å gå. Han, som bare, han stikker av, og uh, jeg får ikke noe ingenting. Så jeg var sånn, ok, fan, det, her, okay det fungerte kanskje bra forrige gang, men här fungerer det ikke så bra. Og så går det et minutt, og så kommer jeg tilbake med 40 venner, og da uh, skjønner jeg at okay, det er så kult. Ja. Og de, uh, da, var det som, da var det døds, fordi de var på hele tiden, og spilte hele tiden, og løp liksom inn i sektelen og tilbake til køen igjen hele, hele dagen. Kjempegøy på seg uh, at folk liker det.
4: Så det har vært god resepsjon på å spille, altså. Det
2: har det. Når jeg har stilt ut, så, så har folk gammet det. Voksne, barn, teens, studenter, alle. Det har varit mye bra tilbakemeldinger, så det er veldig hyggelig. Det er det, er det mest givende. Og selvfølgelig når du kommer på NGA og du får pris, så er det en, så er det en veldig hyggelig bekveppelse på at du har gjort noe riktig. Og penger i
4: tillegg, det er også hyggelig. Ja, ja
2: og penger i tillegg. Ja, det er greit å ta med seg.
4: Absolutt, absolutt. Men nå er jo 50 000 kroner, og hva har jeg jo tenkt å bruke deg på? <laughs> Nei, det er ikke
2: litt dødt eller svart i spørsmålene, jeg får putte meg på sparekontoen forløpig. Så de ligger der, for akkurat nå har jeg ikke tid til å fortsette utviklingen, det får ikke bli før om et par måneder. Men selvfølgelig, planen er å gå tilbake, lage Mosquito Mania 2, en eller annen malaria edition, og da går pengene dit. Og det som er glad for er å lage toan da, så jeg er på å utvikle mye større grad, og da må jeg nok sette av en hel sommer regnet med. Men eh, jeg tror det hadde vært utrolig givende Men eh, det som er greit Jeg lagde jo eneren eh, for meg selv Hvis jeg skal lage to nå, så ska jeg ha med et team Jeg kommer ikke til å sitte en gang til Og gjøre det her. Det er givende, men eh, det er mye morsommere å lage ting sammen med andre Hva ambisjoner har du for to år? To år bli eh, enormt svært For det som er greit av nå er at du har jo høytalere rundt deg Altså du har kun horisontalplan For to så må det eh, Bli tredjeplan, altså da blir det vertikant Så da har du vel en tre rader med høytalere oppover Og åtteren så blir vel en jeg tipper en uh, godt over 20-tallere, halver tydelig. så Spillmessig, som er kanskje det viktigste, er selvfølgelig å ha to player. Det er to stykker som står der. Jeg tenker å lage sånn, ja, litt mer aksjon ut av det. Kanskje få opp noe fett musikk som eskalerer i forhold til hvor mye, mye aksjon skjer inni ringen.
4: Ikke sant? Men har du tatt å sjekke om det er noen andre som har lagd et lignende projekt.
2: Jeg har selvfølgelig googlet litt rundt. Når jeg lagde det, første gangen, så var det ikke det. I hvert fall ikke det jeg på Google. Jeg brukte mye tid på det. Uh, nå så så jeg at det er som har laget ett eller annet form for, uh, har du en, en slags type, og så har du et skjerm rundt hele det og så går du på noen 3D-møller hit og dit, og blir skutt på noen paintball-geværet, det er helt kaos, uh, helt konge, men uh, det er noe helt annet. Men det er det nærmeste jeg har funnet. Det er det.
4: Det er veldig kult, fordi da er du en pioner.
2: <laughs> det er jo gøy å, uh, å lage noe som ikke er laget før. Jeg det er veldig viktig at jeg kunne aldri satt meg ned og lage noen replica av noe som uh, er dødsbra suksess i utlandet. Jeg må lage noe som er nytt. Noe som uh, kommer fra this brain. Det er jo noen avsluttende ord. Det som er veldig gøy for meg når jeg lagde Mosquito Meina, uh, det var selvfølgelig at uh, det baserer seg på at du har en gunner, ikke sant? Og uh, når jeg var liten så fikk jeg ikke lov til å leke med pistoler. Så endelig i en alder av uh, ja, 21, så fikk jeg lov til å kjøpe den gunneren jeg aldri fikk lov til å kjøpe når jeg var liten. Det synes jeg er vanskelig kult. Når jeg gikk inn i leketøysbutikken er Toys R Us, da jeg skal ha den. Den største, jeg skal den.
3: Ja, dølig Capcom og Chun-Li eh, fra Street Fighter Tribute-album Chun-Li sin stage eh, etter vi hørte intervjuet av vinneren av Norwegian Game Awards
4: mm. Sigurd Sigur Gran Jensen som var en mm. kjent hyggelig kar
3: Ja, gratulerer så mye Sigur. Yes. Det var vel verdt Eller, altså, det var, det, Vi, vi høyet på deg gjennom mm. hele greia for det var innovation som var artig ja.
4: Og han vant eh, både Game of the Show og Best Technical Achievement. Han mm. mottok prisen på Best Technical Achievement først, og då han komne dit og begynte å snakke, så bare, yes, han, den karen skal jeg intervjue så hardt! For han eh, har puttet nok poeng inn i karisma-points, for å si det sånn. Ja, ja,
3: han var veldig, veldig hyggelig, og mm. vi fick lyst til å spille med henne når vi så henne, for at han var engasjert, og han brydde seg om det, og han hadde lyst til å vise frem, rett og slett. Mm. Det, det, det var et hjertebarn, eh, virket det som. Yes. Og, man,
4: det var for deg som lagde Spallau. Mm. Skulle du spørre noe omkring?
0: Ja, de, dere ser ut til å være veldig entusiastiske om uh, hans uh, arbeid, så mm. dere kommer vel da kanskje til å ha en uh, egen privat uh, bestilling. Egen <laughs> versjon av... Uh, Mosquito Mania
3: Da skal jeg skaffe dedikeret,
0: meg litt ja, alt rom til Mosquito Mania ja. Og 20 høytalere for nummer 2
3: <laughs> Ja, det, det kan bli en kostbar affære mm. Men for all del Hvis har så mye peng Så skal jeg visst støtte norsk spillindustri <laughs>
4: Men ja, andre Norwegian Game Awards-spill. Det var et spill som jeg synes var veldig kult som het Leviathan, mm. som var et uh, veldig retro-adventurespill, så ble laget på tre dager. Det var noen kompiser som tok og lagde det på The Gathering. På tre dagar det jeg vant en eller annen pris, og så tänkte. jeg, ok, da plukket meg opp på Norwegian Game World, så pustet upp i en uke.
3: Ja, fordi at på The Gathering så har de sånne kompoer, altså turneringer rett og slett i for exempel musikklaging, spillaging, kunst, og det er ikke bare tv-spill som spilles på The Gathering. Det er også mye sånne workshops og sånne ting som du kan være med på, og ofte da så er sånne turneringer da, blant utviklere som blir suttet sammen i lag, og har lyst til å lage på den uka som det er som regel, og der, da kommer Levaien fra en grunn, grunnstein til Levaien fram.
0: Ja, for hvis jeg da bryter inn, det er jeg altså alltid lurt på. Nå har ikke på The Gathering, men disse her konkurransene perso Har ni någon av er någon anelse om uh, om maskinema? Har ni hört om ord machinima för? Ja, machinima
4: är att du tar och laga film i uh, filmspellmotorer, uh, sånt ja. som Red versus Blue så var en Halo sitcom.
0: Ja, ja, ja. Och då löper på det här med konstkonkurrensen, och tipper jag machinima inför det här sjanger.
4: Det i, i räknematt en annorlunda plats i världen så finnes det en maskinemaskonkurranse. Om den ja. er på det gathering det
3: skal jeg ikke sette for sikkert for hvor det er nå, men det må eksistere. Ja, noe ja. sånt i hvert fall. Yeah. Mm. Jeg må beklage hostelyda, jeg fikk en mosquito i halsen, tror jeg. Uh, hvor er hagladet din når du trenger den? Ja, it's sant. Mm. Uh, apropos Ma <laughs> Jeg vet ikke, nå ble det en liten ukas gadget igjen her, uh, fordi at Holgersted, jeg tror jeg er en kickstarter om en som har laget en sånn saltbørse som du skal skyte flua med. Uh, det, en sånne, <laughs> det, det ligner på en, uh, på en vannpistol, bare at du har salt igjen, og så kan du pumpe den opp, sånn at du får trykk, og så salt på fluan. Det är dritsilligt i vart fall gugla. Eh,
0: saktade de drörings dött.
3: Det blir eh uh, moskitta med in <løp> ja med realism. Och
0: då man tror bara för mig va. Jag
3: vet sån man noktrisiona. Jag
4: läser så snack om ja, right. ja. <løp> det ja, var. Okay. Uh, 8-bit uh, adventure game, hvor du tack och speller som en litet sån en uh, Captain Abed uh, is person. Mm. Ikke den skikkelig i fra Moby Dick. Ikke fordi at den ikke er i spalle, men fordi at den er spalle som en var val. Mm. Yes, han är en gigantisk kval Masse større det Moby Dick var Som er siste bossen i spillet ja. Og i løpet av spillet Så tenkte jeg å møte på en hel haug med andre Mytologiske sjømonster Som Kraken og alt
3: mulig rart Andere som beveger seg i det Mørke Dy dypet mm. Det jeg tenker jeg litt på når du sier Varval mm. Det må være utrolig upraktisk Det må det For Spesielt hvis det blir Hver kveld Ja både Må du å... legge deg på i strand hver dag
0: altså, på Eller, En gang i måneden ja. men,
4: En gang i måneden jeg, Men ja. det å bare være på ferie
3: Det å være på et fly det blir... ja. Ja. Du kan ikke ta noen lange, lange flyturer Mens det er fullmåned i hvert fall ja.
4: Fjellturer, out of the question ja.
3: Nei, det bare... Og
4: det å bli til menneske igjen på 1000 meters dyp åh oh -oh. Uff da. Yes. Men, bortsett fra det var noe andre kulespannet. Ja,
3: eh, Chroma, hva heter det? Chromasel. Chromasel, ja. Veldig sånn, ja, grunnspillet for hele sjangeren er nok asteroid. Mm. Det er en twin stick shooter. Twin stick shooter, ja. Du styrer et lite fly samtidig som du skjuter ting. Og det som var litt artig var at når det kommer så så mange fiender i ett kvadrat, av skärmen så kom det flera fiender där eh du måste på något sätt manage väldigt mycket då och så var många andra fysisk fysikelementa in med. Du kunde ha kommit sånt svart hål liknande sak som gör att skuddarna skrudde sig eh och det var i alla fall en väldigt visuellt pen shooter i den första sån här twin stick shooter och den bara det var artigt att spela. Det var en av artigaste spelarna jag spelat som bara pick-up-and-play-måte. Uh, det så kanskje ut som det mest ferdige spallet som ble presentert her yeah. nå. Du hadde det som heter Fun Run. Ja. Som vant mobilprisen. Ja, og G Gamers Choice. Ja. Det ble litt for casual for meg. Mm. Det minnet om se, en sidescrolling Mario Kart. Ja, det er som om uh. du blandet
4: Sonic og Mario Kart med en grotesk vold mot søte dyr.
3: Ja. Som sånn, kastet plutselig sagblad mot mm. han så springer foran deg og litt sånn der, og hun må gjøre hopp båkomsa fortast i mål det slett, mens du får ju sina powerups i löparbanan. Och detta kan du faktiskt ladda ner gratis på
4: iPhone och Android akkurat nu. Byt mm. ta och sök på Funrun och då vill du finna där då och då kan du ta och löpa om med tre andra kompisar och det är perfekt som smådyr. Mm. Så anbefalelse av kontroll allt elit. Ja, och så var det en utvecklare som jag har lust att ta och heva lite fram här nu som i syns var väldigt kul. Ska vi se kan hata nu. nå var scrolla lite Fredrik Forshansen, han kom med tre spill som var veldig godt designet. Greia var at Taherno var tydelig en kar som kunde animasjon før ta så ut som uh, interaktiv tegneserie nesten. Det var flytende fine animasjoner som jeg virkelig likte å se. Uh, han lagde spillet Cliffrunner Lox Oxide hvor du er en rød blodet Blodlege med Blodlege med in i en blodår Og skal ta og gi Oksygen overalt Og det luset Så var det litt som eh, Limbo I regn Jeg fikk ikke spalt så masse Det spillet Nei. som jeg har Løst å gjøre Men Han lagde kanske Noen av deg Visuelt uh, det, ja, det visuelt
3: mm. vakreste spillet Så ble jeg stilt ut Mhm selv om liksom grafikk, altså det, det vi snakket om bark tidligere, mm. og det var grafisk imponerende, yeah. men det der var visuellt på en mm. måte. Nå begynner vi kanskje å ha damen fra Katarsis her for <laughs> å skolere oss inn i kunstbruk, men mm. uh, for all del veldig pene spill som forhåpentligvis blir uh, ja, noe bedre, da, og noe ferdig, og noe bra uh, det kan associeras att det finns något som heter Greenlight nå på Steam som är en tjänste Steam pröva och få det som gör att doker som gamers kan bestäm kosen indie spel som ska komma på Steam och jag vet att vart fall ett av spillarna kom på Greenlight. Ja, det
4: var Shadow of the Game som skulle ta över lyckensyn där nu. Mm.
3: Eh, kanske inte våres favorit, men kanske någon andres syn favorit ja. det var en god del humor det sånn Ja, det var
4: humor och det har potentiale. Det er, mm. det är sånt att det hellöst att ta sig spille igjen og bare se om
0: det ble noe bedre enn det i spalte. Mm.
3: Nej, men det er spennende. Vi skal høre en låt som du har plukket utknut?
0: Ja, det er hovedtema-sangen fra Operation Flashpoint som mm. for meg er veldig nostalgisk, fordi den gir mig sånn som jeg sa i omtalen, den gir mig bare alle disse følelsene og emisjonene som jeg hadde da, når jeg spilte Og den har liksom den her atmosfæren av kald krig, hvor... Det Sovjet mot USA, og det er tampen på en atomkrig, så mm. det er Nei, men, veldig spennende.
3: Da tar vi och høre på main-teamet fra Operation Flashpoint. Där hører vi i bakgrunnen uh, main-teamet fra Operation Flashpoint, uh, og Arma-serien har jo også blitt modda en god del. Å oh, ja. Og sånn som jeg forstod dig så en mod som heter DayZ, som
0: har blitt ganske populær. DayZ har på mange måter uh, puttet hele samfunnet opp ned, og splittet det i to. Du har de folka som ikke har lyst til å spille Dayset for en hvert pris fordi de ødelegger spillsamfunnet, ja. og det andre som, sån, som bare kommer for å spille Dayset har kjøpt spillet på Steam bare fordi de har hørt om Dayset, og aner ikke at det er en militærsimulator og det er liksom 90 prosent annet innhold och det har verkligen splittat upp. Men det positive då er att dette har gjort at Bess har blivit störtrik. Jag jag har, har brukt okej, okay, jag har år på att skapa den militärsimulatorn som jag har byggt genom 10 år bara bla, bla, bla Men på tre månader har jag tjänat mer pengar
3: än <laughs> eh, genom hela liksom
0: ja. ja. Og Steam och Steam har liksom arme to som topp i har haft det några 3 månader ja, ja, aldrig skett för. Nej. Og
3: det er jo kjempe, kjempebra for spillets en del ja,
0: Og i tillegg en annen ting som er veldig bra Det er at det negative med Dayset Er at de har faktisk redigert Spillmotoren sånn at det är bedre för arkadespillere Som er sånn no no no, no, no for oss Så ja. derfor så har de bestemt seg for å lage Et eget spill, altså stand alone da, ja. Med motoren, så vi ikke blir blandet med Dayset sånn.
4: Ok, ja Så Dayset er basically Det er gjort om hardcore krigføring Det ja. er hardcore zombie survival Ja Mm.
0: Det är en veldig kul koncept Og det ska bli veldig gøy å spille For jeg tipper vi alle här kommer til å spille litt Hvertfall du og du, Bård og Lasse Jeg og Mikkel
3: har planen om ja, å ta opp ja, Jeg ta noe med feil tillgång til PC-ene våre Ja, jeg må,
0: jeg må prøve dere mm.
3: For at er det noe jeg liker, så er det survival-spill eh, Ikke nødvendigvis horror Men mm. post-apokalypse, zombie-survivor ja. Og sånne spill
0: For det som er veldig kult med Dayset For det som ikke vet, er att Det er egentlig ingenting objekt objektiv Det er liksom Ok, du bare begynner på en strand på kysten på den store banen her i Tjenarus, som er svart Rusland på oversettet. Mm. Og målet er overleve. Hvordan du overlever, det er opp til deg. Du kan samhandle med mennesker, fordi du kan snakke in-game chat og stemmer og sånn. Og du må få deg våpen. Du begynner ikke med våpen. Du begynner bare med ja. lommelykt. Så
3: mot zombier? Løp. Men er det er zombier en AI eller ja, det er AI
0: Og de bygges hele tiden altså De spåner, og så de spåner Og så hele tiden er det nye populasjoner mm. Og de løper fortere enn deg Så ikke tro det er sånn øh, sagt uh, Land of the dead, men det er, de, det er 28 days later plus okay. Så det er veldig kult Det
3: blir spennende uh, Dere har jeg skikkelig lyst til å prøve For at et uh, godt survival spill, det jeg kan jeg holde på lenge med mm. Vi har en sending neste uke også og da skal vi ha nå så fastlig som barndom som tema i andre timene Ja, men jeg har
4: lyst til å vete hva de nye personene vi tok opp vi likte å spille i barndommen så snakker mm. med litt om hva vi selv likte å spille i barndommen og hvis du där ute du som hører akkurat nå har lyst til ta och fortelle oss hva du likt å spille i barndommen så trekker du och sende oss en mail på nerd.radio-revolt.no og fortell i vei och så leser mm. med det opp og heller sammen
3: Ja, og da kan vi forvente også og veldig mye gammel spillmusikk jeg håper i hvert fall det blir det og kanskje jeg får anmeldt Spirits til neste sending det løvblåsende spillet jeg snakket om som selger seg selv som et zen men egentlig er det det jeg, jeg, jeg sier så langt, og jeg har bare spilt en time av det I hvert fall, du skal få høre på Et av mina favorittspill Sitt soundtrack seken den Densetsu 3 Eller Secret of Mana 2 Her er Another Winter Du har hørt på Kontroll Alt Elite Ha det bra Heido. Ha
0: det bra
2: Twitter, RR understreks spill og Facebook. Radio Revolt presenterer Kontroll alt dit lit. Vi høres neste onsdag.